0: ¿Quieres saber lo que es un arquitecto especialista en diseño y construcción de clínicas y hospitales? En esta emisión del podcast Quinta Fachada conversamos con Edgar Juárez, quien nos comparte su experiencia en el rubro y cómo la arquitectura logró hacerle frente al COVID. Comenzamos. Hola, ¿qué tal arquitectos y arquitectas emprendedores, emprendedoras que nos visitan en una emisión más de este podcast Quinta Fachada, una nueva emisión más porque habíamos estado como en sueñito, como descansando un poco, pero ahora regresamos con todo y regresando, dándole la vuelta y evolucionando esta plataforma digital que sabes que está preparada para ayudarte en lo mejor de lo mejor en ese camino emprendedor de, de montar tu taller, de crear una empresa basada en arquitectura, una constructora y crecer tal cual. Ahora nos puedes encontrar en arcfutura.com y también en arroba arcfutura en Twitter, en Instagram y en Facebook. Ahí estamos listos para servirte. Y en esta ocasión reinauguramos las entrevistas que han tenido bastante, bastante acogida. De hecho, han mandado correos electrónicos pidiendo más, tratando de conocer a más arquitectos. Y hoy vamos a hablar con un colega, amigo, un hermano, eh, eh, egresado de la misma alma mater que, que, que yo, acá su servidor, el arquitecto Edgar Juárez. Edgar, te doy la super bienvenida. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola, Cristian. Hola a ti y a las personas que que nos, nos escuchan en su mayoría, supongo que, que colegas nuestros y, y qué gusto pues saber que nos escuchan de nuestra, más que nada de nuestra universidad. Eh, gracias por la invitación, ya teníamos tiempo planeando eh, la llamada, el chat, la entrevista, ¿no? Pero ya sabes, siempre hay muchas cosas este, que hacer ahorita con lo del trabajo, pero eh, pues encantado de que, de que por fin pudimos programar esta, esta sesión, este, pues a tus órdenes, aquí estamos ya listos para, para las preguntas.
0: <ríe> Súper bienvenido Edgar, y sí, como bien dices, ya llevamos un ratote, de hecho, un año, año y medio planificando sí, yo esto. yo creo que eh. más de un
1: año, eh, más de un año sí. en que, en que nos, nos pusimos de acuerdo allí en una, en una charla y, y de allí por una u otra cuestión, pues ya no pudimos, eh, pues ya concretarla, ¿no? Y, y ahora con esto de, de la contingencia, pues de forma virtual, pero pues con el mismo entusiasmo.
0: Sí, porque han de saber que, bueno, esta charla era para estar presencial, uno a uno, echándonos un cafecito, un vinito, una cervecita, algo, eh, para, para platicar en esta quinta fachada que finalmente es para eso, traer las historias reales de arquitectos reales que se están aventando al, al mundo profesional, dando eh, lo mejor, y aprovechando su talento al máximo Y Edgar no es la excepción eh lo Vamos a, va, vamos a ir descubriendo un poquito de, de todo lo que es él y, y como lo ha dicho, de verdad esta entrevista Ha costado bastante de, de hacer Porque él es una persona sumamente Ocupada, o sea de verdad sumamente ocupada Y nada más para darles un, un un Por por encimita del iceberg Porque Edgar ahorita nos va a platicar Esa historia fantástica que tiene Porque de verdad es, es increíble no. Todo lo, lo que hace este hombre eh, Está él enfocado en la parte de la salud, desde los pocos arquitectos aquí en, en Hidalgo y en Pachuca, que se enfocan a la, a la, a la parte de, de la arquitectura de la salud, concretamente clínicas y hospitales. Y Edgar, bueno, ya nos va a contar un poquito de esa experiencia. Se está aventando a emprender, está también eh, empezando a, a montar su estudio y también vamos a ir de metiches a, a platicar un poco de eso para que nos cuente cómo está y bueno, da clases a clases aquí el hombre todavía, tras bambalinas antes de, de empezar con la grabación estábamos platicando precisamente de eso y también de lo desafiante que, este, que ha sido que, que Edgar se, se ha aventado a esta nueva modalidad virtual dada la pandemia y dado este, todo esta, esta nueva normalidad que estamos viviendo actualmente y no solo eso sino que Edgar también ha estado eh, al pie del cañón y, y en la línea frontal en esto del COVID, entonces este vamos a, a sacar mucha, mucha, mucha info De, de, de primera mano aquí de, de nuestro super colega Y bueno, hay un plus que lo voy a dejar al final de, de, de su vida Porque también este de, de, es un estuche de monerías mi, mi amigo Edgar Entonces mira, no vamos a, a tardarnos más Entonces amigo, por favor, cuéntame un poquito, a ver ¿Por qué este, arquitectura? ¿Qué te motivó a, a, a tomar este camino? ¿Tuviste alguna historia pasada, un, a, un, una revelación divina, un soplo de luz mágica que te dijo Este es el camino, algún familiar te incitó? ¿Qué, qué pasó ahí? A ver, a ver, ¿por qué, ¿por qué te metiste en este rubro? Cuéntame
1: Bueno, mira, para empezar, eh, pues yo soy oriundo de un, de un pueblito pequeño en, ahí en Tlaxcuapan eh, una localidad que se llama Teltipán de Juárez. Eh, no es porque sea nuestro, eh, no, no tiene nada que ver con el apellido. <risa> este, pues yo soy oriundo de allí, eh, yo estudié ahí la primaria. Eh, mi familia, pues, mi, mi abuelo, mis tíos, mi papá, eh, todos ellos se, se dedicaban, todavía se dedican incluso, a, a, esta, a esta parte de la construcción en la albañilería. Eh, entonces yo desde muy pequeño, desde los... ¿Qué te gustan? Seis, siete años, yo creo. Siempre anduve inmerso en esto. Este, la verdad me siento, me creo muy afortunado de, de haber nacido en una familia así eh, por, por la cuestión de, de este enfoque, ¿no? Que siempre tuve eh, muy, muy, muy de cerca la construcción. Este, yo me acuerdo que de pequeño pues, me iba ahí con mi abuelito a, a ayudarle a hacer la, la revoltora y a cargarle los los blogs y demás. Entonces, creo que, que parte de la decisión de estudiar esto, pues fue eso, ¿no? Como, como el acercamiento que siempre tuve a este, a este mundo de la, de la construcción. Y, eh, pues, dos de mis tíos estudiaron en un bachillerato en el CBTIS 218 en Tlaxcuapan, que si bien es este, un bachillerato que, pues, la formación técnica, pues, allí a la carrera de construcción, eh, yo veía sus planos, ¿no? Todo en este entonces, hace, no sé, más de 15 años te estoy hablando, de, veía sus planos, láminas y esto a color y, y el estilógrafo y todo, y pues creo que el acercamiento de muchos de nosotros como arquitectos es hacia el dibujo, no es hacia la representación gráfica, y entonces el ver este tipo de trabajos y ver lo que hacían, y aparte que, que digo, no es por presumir, pero mi tío era, y sigue siendo muy talentoso en la cuestión del dibujo, pues me, me, me dio pauta para decir, sí, me quiero meter a estudiar construcción también, terminando la, la secundaria, ¿no? Me metí a estudiar construcción y pues ya desde ese momento en el que empecé a ver construcción, en el bachillerato, eh, me, me incliné por, por la cuestión de la, de la arquitectura. Por allí en algún momento eh, pensé en estudiar ingeniería civil pero no, me, la verdad es que me, me incliné más por, por arquitectura. Entonces, ese fue ese fue como, como la, releva, la, la, la revelación ¿no? de, de, de por qué estudiar arquitectura, Cristian.
0: Y, y de ahí pasaste, digo, es, es, es normal en realidad en muchos casos que tenemos este, este bagaje. En mi caso también fueron mis tíos, son ingenieros civiles. Y también, igual como tú, llegué así a considerar, hacía tantito, ya en el momento de la elección ves de que te tienes que, eh, para bajar la ficha de pago, pues a qué licenciatura. ¿A cuál vas? Ahí tenía sí. ah, también ingeniería civil, dije, híjole, aquí pues está también porque es la familia y ver también de ahí de alguna forma. Y, y también igual, mi papá prácticamente construyó la casa, ¿no? O sea, donde, donde, la casa donde crecí, pues él se la aventó y ahí andábamos igual haciendo mezcla y todo. Entonces sí te entiendo esa, esa parte y seguramente a muchos colegas que también nos están escuchando les nació esa, esa parte. Y cuando entraste a en la universidad, y ahora sí que ya, ya de lleno, ya de cajón arquitectura, ¿qué pasó? O sea, durante todo ese camino, durante todo ese, ese trayecto, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo estuvo? ¿Qué tal te fue? o sea ¿Fue, fue una buena experiencia o sea, para ti la, la, la etapa universitaria antes de pasar a la vida profesional? Obviamente, ¿cómo la sentiste? ¿Te gustó no te gustó?
1: Sí, mira que... que... Pues yo creo que de las mejores etapas que uno puede tener como, no solo como estudiante, como arquitecto, sino como persona, eh, es el paso por, por la universidad, ¿no? Eh, obviamente el llegar a, aquí a la, a la capital del estado, eh, a la escuela donde estudiamos, conocer pues, personas de, de otros municipios, este fue un cambio pues radical para, para mí, eh, el estar pues tantos años viviendo allá, allá en casa y de repente llegar aquí y, y llegar sí con amigos y a conocidos no pero finalmente pues llegas a eh, llegas solo eh, fue una experiencia pues enriquecedora en, en todo sentido en el sentido obviamente académico que finalmente es a lo que a lo que llegamos aquí este y pues como todos sus altibajos, ¿no? En las cuestiones de, de, de las materias, ya sabes, eh, nunca falta que, que en algunas materias pues como que sientes que sí, sí es lo tuyo y luego como que de repente no. Pero en general yo creo que eh, la carrera, eh, pues mi paso por la universidad yo creo que fue de las, de las etapas pues mejores o, o más, más bonitas que he tenido, te digo, no solo como, como en la formación profesional, sino como persona también.
0: Y ahí completaste el ciclo, o sea, ¿sí dijiste si sí, esto es lo mío? ¿O pasó por tu mente en algún momento decir, me voy a dedicar a otra cosa?
1: No, fíjate que, que afortunadamente, eh, te digo, inmerso en, en todo este, en este mundo de la construcción desde pequeño, eh, incluso antes de terminar la carrera, pues ya sabes, siempre tienes como la recomendación o ¿no? de la familia con los conocidos, con, con más familia, ¿no? De oye, pues este Edgar está estudiando arquitectura y ya alguien le llegó el rumor, ¿no? De que quiere construir la casa y ya, ah, pues va a ver a Edgar y demás. Entonces, afortunadamente, eh, desde antes de salir de la carrera, pues ya sabes, empezamos como a hacer nuestros primeros proyectos, ¿no? Este que ahora los ves y dices, eh, y bueno, pude haberlo hecho mejor, <risa> pero, este, pues sí, al momento de, 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 de llegar, al momento ya de, de terminar, ¿no? A llegar a la meta de la carrera, este, pues sí, yo me doy cuenta que era, que es lo, lo mío, que es lo que, lo que quiero hacer, eh, obviamente, pues dices, es para lo que estudiaste. Este, y aparte siento que como arquitectos y la arquitectura es una carrera muy, muy noble, es una carrera muy, muy loable porque te da para hacer muchísimas cosas, ¿no? Como le decías hace un momento en la, en la presentación, que te agradezco mucho eh, tus palabras hacia, hacia mi persona. Este, nos da la opción de desarrollarnos en muchísimos campos, o sea, como arquitectos puedes dedicarte a diseñar interiores, a hacer este, obra exterior, a hacer especializarte en algún campo en específico, ¿no? Eh, en este caso de, de las clases, ¿no? Que también es, es algo que, que yo creo que como profesionistas cualquiera que pase por una universidad, pues puede, puede hacerlo, pero te digo, en la cuestión de arquitectura sí siento que es una de las de las carreras, una de las de las que más tienes eh, tela de dónde cortar. Entonces, yo definitivamente eh, al salir dije, "No, pues lo mío es esto, lo mío es esto y pues siempre hay que estarse pues preparando, hay que, hay que estar Leyendo hay que estar eh, Siempre con ese ojo crítico ¿no? No, no, no crítico sino con ese ojo crítico de, de donde vas Siempre estás viendo Siempre estás viendo algo porque tu mundo se vuelve eso Tu mundo se vuelve Realmente la, lo que es la arquitectura
0: Oye Edgar Y aquí tocaste un tema muy interesante Que es este Desde que estabas en la escuela Te empezaron a llegar esos proyectos no Que también es una uh -huh. realidad que es muy común En, en la mayoría de, de, de los colegas ¿cómo te sentiste al momento de empezar a recibir ya encargos reales, reales que tú sabes que de alguna manera en el tiempo iban a ya estar construidos y que ya, o sea, era, era el inminente de que tenías que entregar, ahora sí ya tu primer contacto con el mundo profesional tal cual. ¿Cómo los abordaste? Ya nos platicaste ahorita que decías, volteas a ver y dices, bueno, puedo haberlos hecho mejor. Pero en ese momento, ¿qué sentiste? O sea, ¿Cómo fue este primer acercamiento? Y después, ahora con, comparándolo con lo de ahora, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo sientes? no
1: Sí, mira, yo creo que el primer sentimiento que, que tuve, y yo creo que la mayoría de los que eh, empezamos a trabajar en este tipo de, de proyectos antes de, de terminar la carrera, yo creo que es un sentimiento de, de, de un gran peso de, de responsabilidad. Y más porque... Como el acercamiento es en tu círculo familiar, pues siempre queda como que ese mayor ese peso de que estás haciéndole un trabajo a alguien que es de tu familia, ¿no? Entonces no puedes equivocarte o no puedes equivocarte tanto. Entonces creo que sí, eh, el, el primer sentimiento es ese, de que tienes una gran responsabilidad. Eh, que obviamente hay cosas que, que desconoces, pero que yo en ese momento también me sentí con esa confianza porque como, como te digo, tuve esa fortuna de, de aprender de cerca, de ver las cosas de cerca, de cómo se hacían eh, todos estos procesos, estos procedimientos, y que de, de, de lleno este, pues no, no iba como con los ojos vendados, no como que sí sabía como por dónde llegarle. Entonces eh, ya una vez que te digo, eh, empezamos a, empecé a hacer ese tipo de proyectos, pues ya vas como que, tomándole la medida, ¿no? Este, literalmente a lo que tienes que hacer, eh, vas ganando experiencia, eh, pues incluso ahora saliendo ya con, que son nueve años de que regresé de la carrera, pues aún así eh, que, que me llegan ahora este, proyectos, pues sigo sintiendo como, como te digo, esa, esa responsabilidad de, de hacer las cosas mejor que como las hice. Y pues como siempre he dicho, uno nunca termina de aprender en, en en la vida, ¿no? Y sobre todo en, en este tipo de, de, de cosas, en este tipo de proyectos en el que día a día eh, tenemos nuevos procesos constructivos, en los que tenemos nuevos materiales, nuevos equipos, en que la forma eh, incluso de, de vivir o en la forma de habitar, este, pues es muy diferente. Hoy en día con todo esto de, de, de la contingencia, pues eh, los diseños pues también deben de cambiar, debe de cambiar la forma en que proyectamos, la forma en que construimos, ni se diga. Y pues todo va de la mano en que nuestra forma de, de vida, nuestra forma de vivir, pues se vio severamente afectada y por ende todo lo que conlleva eso, pues tiene que tener un cambio radical.
0: Ya eh, tocaste también un tema álquido, que es, es uno de los que sobre todo tú nos puedes dar a, a entender, pero no me quiero adelantar, porque eh, eh, cuéntanos también, tú estás dentro de este ramo de la salud, eh, sí. porque eres de, de los poquitos que llegó ahí ¿cómo fue esta transición? ¿cómo fue esto de, de, de que te conectaste a, a, a trabajar para bueno, cuéntanos esta experiencia, básicamente y desde, en tus palabras desde que comenzó, ¿cómo fuiste creciendo? ¿qué fuiste descubriendo?
1: ok mira, yo cuando, cuando salí de la carrera eh, yo egresé en agosto 2011 más o menos, agosto okay. Entonces, eh, por allí, en, en alguno de nuestros, de nuestros maestros en la carrera, eh, nos envió un correo a varios alumnos de que solicitaban unas personas para auditar obra pública. Nos mandó el, el nombre del contacto, el teléfono. Este, Me acuerdo ese día que me llegó el correo al, al, al teléfono y, y luego, luego marqué. No, Ya sabes, uno cuando sale de la carrera, pues lo que quieres es trabajar, eh, ya quieres este pues, ganar tu propio sueldo, ya quieres empezar a, a, a formar este, algún, algún patrimonio entre, ya sea que quieras comprar este, casa o coche, o, o ir haciéndote de tus cosas, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue marcar este, a, a esta persona eh, para poder concretar una cita con él, fue como un mes, yo creo, entre que sí, te veo mañana y no sé qué, y venía yo hasta Pachuca, ¿no? Y no, que ya no. Entonces, así anduvimos como mes, mes y medio. Y recuerdo perfectamente un domingo, eh, al otro día era primero de noviembre, y me marca como a las nueve de la noche, oye, este, nos vemos mañana en Pachuca, porque ya vamos a empezar a trabajar. Y pues, yo estaba yo estaba en mi casa, en mi pueblo, y pues nueve de la noche, este pues, hacer la maleta, al otro día, seis de la mañana, salir de ahí en el autobús, llegar acá, entrevistarme. Y pues llego, y con la sorpresa de que se trataba para, para hacer eh, auditoría y, y revisión de expedientes en, en, en la Secretaría de Salud, en el área de infraestructura, eh, eh, estábamos como externos con otros dos este, ingenieros civiles que eran ya parte del equipo de, del arquitecto. que Y pues así estuvimos trabajando prácticamente noviembre y diciembre, este te digo, de forma externa como, como equipo asesor de, de, de la oficina. Y posterior a eso, a, a, a esta persona, al arquitecto, lo, lo, lo nombran como tal subdirector del área. Eh, pues ya entramos de lleno a lo que es eh, a, a la secretaría, el, el equipo que llegamos con él. Y pues yo empecé a trabajar en licitaciones. En licitaciones me encargaba de de realizar bases para concurso, de revisar eh, los concursos, las propuestas, carpetas, etcétera, etcétera, y fíjate que a mí me gustaba mucho porque pues eso te, llegaba, eh, te llevaba a leer, no había que leer mucho la reglamentación, este, como se hacían contrataciones de obra pública estatal y federal, pues hay mucha similitud entre las, las leyes y reglamentos estatales porque básicamente es la copia de la federal con unas adecuaciones, pero, eh, pues te obliga a leer, ¿no? Y a, y a estar como aprendiendo muchas cosas. Entonces, ese fue como mi ingreso allí a, 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 a salud. Eh, después de un tiempo, yo creo como año y medio, yo creo casi dos años, eh, algunos residentes de, de obras eh, salen de la, de la oficina. Hay un cambio en la, en la subdirección, en el titular, y entonces. Eh, el nuevo titular me dice, oye, es que ya no tenemos eh, arquitecto para, para residente en Pachuca, este, pues necesito que, que te vayas a obra. Y yo dije, no, es pues que a mí me gusta mucho lo que estoy haciendo ahorita, Entonces, a mí me apasionaba mucho estar ahí en licitaciones este, revisando y así, eh, pues ya sabes, leyendo todo lo que tienes que calificar y demás cosas. Y aparte eh, le digo, oye, pero es que pues todavía no, no me entregan mi título, no me entregan mi cédula. Y dice, ¿pero pues tienes carta de pasante? Y dije, pues sí. Y obviamente pues la, la normativa te, te permite eh, tener esas funciones. Y aparte pues yo tengo cédula de técnico en construcción y, y dice, pues tampoco hay inconveniente, puedes hacerlo con, con, con esa. Entonces no tuve como pretexto para, para, no, para no este estar en, en obra. Y entonces ese fue como mi acercamiento ya como tal a la obra de salud. Eh, recuerdo que la primera obra que me asignaron eh, fue la remodelación de, de, de la hora Campus Arista, donde era el, el hospital del DIFA y en la calle de Arista justamente. Y era una remodelación y fíjate que fue muy interesante porque no era como empezar un proyecto de cero. Eh, nosotros en, en, en salud, pues hay un departamento que se encarga de hacer los proyectos, precios y demás. Y hay un departamento de obra que pues nos dedicamos a, a la supervisión y, y obviamente pues a hacer la parte de, de residencia con, con los contratistas, de que si hay alguna controversia técnica y demás, pues hay que resolverlo a, allí en sitio, ¿no? Este. Y esta obra, pues, es una obra que, pues el edificio ya tiene, si no mal recuerdo, más de 60 años yo creo, Fíjate. construido. Y pues mm -hmm. hacerle eh, las adecuaciones al interior. De, pues de instalaciones más que nada ¿no? Que igual es un tema que a mí me fascina mucho En esto, en esto de, de, del quehacer diario este, Pues sí fue complicado al principio Porque pues, pasar de, de la cuestión del escritorio Por así decirlo De que estabas leyendo y revisando Y carpetas y mundo de papel Y pasarte a la, a la cuestión de la obra Donde pues sí tienes que ver igual Cuestiones administrativas Que no todo es estar eh, prácticamente en campo eh, Pues sí fue algo pues hasta cierto punto complejo a principio, porque ahora eh, pues había que aprender otras cosas de construcción, otras, ver otro, otro tipo de información, otro tipo de, de bibliografía que pues ayude al, al quehacer de lo que hacemos eh, diario estando, estando en obra. Entonces, eh, grosso modo fue como, como mi, mi llegada a, a la parte de, de salud y como mi acercamiento a lo que desde ese entonces he estado haciendo.
0: Y nos has comentado ahorita que, que te gustó, ¿no? O sea, sí si te gusta, te gusta en dónde te estás desempeñando, cómo se está moviendo. Para también todos los que nos están escuchando y retomando esta parte de que nos costó bastante trabajo coincidir aquí, eh, es porque Edgar, de repente, cuando hay alguna eventualidad en, en, en la obra o cuando hay alguna situación que hay que atender, se tiene que ir. Y, y, y en este caso, por ejemplo, ya habíamos agendado algunas charlas, pero de repente son ¿sabes qué, Cristian? No voy a poder en este momento porque me acaban de llamar y tengo que ir a, este, a salir de hasta del estado, ¿no? Porque ahorita ya no... Eh, hablábamos de que era de Pachuca, pero ahorita ya estás en, en, en otro nivel, ¿no? O sea, ya estás también checando obras de otros municipios,
1: ¿no? Así es. Sí, fíjate que a mí me, sí me, me gusta mucho, te digo... Eh... Tan, me ha gustado tanto lo que he hecho que, te digo, o sea, no quería como, como cambiarme de, de estar ahí en licitación a esa obra, y, y pues ahora estando en obra, pues es donde realmente creo, y, y lo he compartido las ocasiones que he tenido la oportunidad de, de hablar o de charlar con, con alumnos de, de nuestra universidad y algún otro instituto que me ha invitado igual, de que en obra es realmente donde vemos todo, todo este tipo de detalles, ¿no? donde vemos que está la complejidad de la construcción de algo, eh, que si bien en plano pues lo, lo podemos ver y lo podemos eh, pues visualizar con, con las herramientas que tenemos hoy en día, eh, los isométricos, la visualización en 3D, los modelados, pues no es como que estés allí, no es como que lo puedas palpar, no incluso como que lo puedas oler, este, y sí es, es muy es muy padre, te digo, estar, estar en, en, en esto, a mí me apasiona muchísimo, me gusta muchísimo lo que hago y como comentas, es, es a veces eh, eh, tedioso, no, no, no utilizo el término como de, eh, de, que, de que me estreso o algo porque creo que en el paso de los años pues he sabido este, como que canalizar el, el estrés. Entonces, no 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 es algo que, si te digo que me estresa, pues es como decir que no me gusta hacerlo. Pero la verdad es que sí, me gusta muchísimo. Me gusta, obviamente, los altibajos que tiene, como comentas, de que de repente, este pues bien, bien dices, ¿no? Ya teníamos agendado algo y creo que, no sé si te hablé o te escribí media hora antes de, oye, ¿qué crees que tengo que, ya que irme, tengo que hacer algo. este Y sí, o sea, así realmente es como pasa. Eh, ahora, eh, pues ya no, ya no tengo asignado aquí la, la jurisdicción de Pachuca. este Me han asignado a, a jurisdicción de Tula, Tepe, y Actopan. Entonces, eh, sigo estando aquí en Pachuca en la, en la cuestión de, de la oficina donde estamos este, los, los residentes y demás. Pero las cuestiones de obra, eh, lo que sea aquí en Pachuca, pues ya no lo, ya no lo veo totalmente yo, no si sí hay algunos pendientes que todavía estamos checando este, con, con algunos instaladores de equipos y demás cosas, pero pues ya la cuestión de aquí de Pachuca, pues ya en cierta parte ya no la, ya no la estoy llevando, este, pero, pero pues sí, digamos, el, el trabajo pues es, es, es ese, no eh, y más ahora con, con esto de, las, de la contingencia, pues hay que estar de un lado para otro, este, pues estar disponible, incluso a veces he estado ya en mi casa, en, ahí en, en Tlaxcuapan, y pues he tenido que regresar aquí a Pachuca por, por algunas cuestiones que salen de, de urgencia, y pues, eh, pues aquí andamos, Cristian, esa es la realidad. Y te digo, lo, lo bueno de esto es de que este, pues nos gusta lo que hacemos, y, y, y pues te digo, sí, a veces es, es, es desgastante, porque a veces sí, pues es desvelarte, ¿no? Es este... Levantarte muy temprano es estar haciendo muchísimas cosas, pero eh, pues al final del día, pues el, el resultado este, pues es, es el esperado y sobre todo que tengas esa satisfacción de estar haciendo las cosas que te gustan hacer.
0: Perfecto. Oye, y aquí seguramente tienes un sinfín de anécdotas en cuanto a estar en obra, algunas muy buenas, algunas a lo mejor medio oscuras, pero... En este aspecto, ¿qué, ¿qué es como que lo más sorprendente? Lo que más dices, wow, esto no me lo esperaba. Y, y que, que, que de verdad como que te cambió
1: la perspectiva de estar ahí. Eh, mira, yo creo que en la parte, yo lo dividiría como en la parte técnica y en la parte personal. En la parte técnica, eh, pues hay muchísimas cosas que... Eh, desafortunadamente y afortunadamente ahora en la universidad ya lo están tocando. Yo recuerdo que cuando cursamos la carrera no veíamos nada relacionado con salud, prácticamente yo a salud llegué pues con los ojos tapados, no, 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 no conocía ni siquiera que había una normativa para, para la, el diseño y construcción de este tipo de unidades. Eh, entonces en la cuestión técnica para mí lo sorprendente fue como, y, y me sigue sorprendiendo a veces, a pesar de, te digo, yo siento que es poco tiempo, poca la experiencia que llevo en esto, pero me sigue sorprendiendo el hecho de, 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 de cómo funciona eh, al interior de un hospital, de, de todo lo que los equipos que se utilizan, ¿no? este la cantidad de instalaciones que, que, que llevamos pues por fuera solo vemos un, un, un contacto, un apagador, pero caray, en el plafón ves infinidad de hilos, ¿no? Entonces, en la cuestión técnica, en este tiempo, yo lo que te podría decir es eso, que es lo que me ha sorprendido, eh, que hay equipos, hay materiales, hay procedimientos, este... Que en mi vida me imaginé que existieran este, y me refiero más que nada a mi vida de, de estudiante en la formación porque ahí es donde te dan las herramientas y te dan el mayor conocimiento para que puedas salir a aplicarlo, pero desafortunadamente en ese entonces no teníamos esa esa facilidad de que nos enseñaran como ahora ya lo están haciendo en la, en la universidad eh, y en la cuestión personal eh, la verdad me, me queda un gran sabor de boca porque eh, pues te digo, yo siempre he estado como en convivencia con, con, con personas de la construcción, ¿no? Entonces siempre es muy grato para mí eh, llegar a veces a la obra o yo llegaba llegar a veces a la obra y pues este los maestros comiendo y aquí un taco, este échese un vaso de refresco, ¿no? Entonces como que ese trato de, de personal... Eh, no solo con los jefes de, 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 de estas personas, ¿no? O sea, en la obra pues hay, hay jerarquías incluso. Este, pues en lo personal te digo es lo que me ha, me ha dejado eso, ¿no? El, el trato con, con ellos, eh, el, el, esa confianza incluso de, de, de que a veces se acercan directamente con, conmigo y no a lo mejor con su con su cabo o con su residente de preguntarme cómo hacer las cosas o, o, o cómo, qué hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos, eh, esas dos eh, experiencias yo creo que es de lo, de lo mejor que, que, que me quedo ahora. O sea, espero que vengan más. Este, pero hasta ahora yo te podría decir que es, es lo, que me, lo que me queda de, de experiencia ahorita, de lo bueno que he podido vivir.
0: Y si alguien quisiera tomar ese rumbo también de decir ok yo sí si me quiero aventar a, a, a aprender a diseñar hospitales aprender a diseñar clínicas qué consejo tú ya como un lobo de mar que está recorriendo estas aguas y que ya te las sabes si bien dices y con mucha modestia y también modestia aparte mano porque la verdad es que son nueve años que, que de verdad pues el conocimiento ahí está. Pero tú, ¿qué les recomendarías? O sea, si, si un joven que seguramente, inclusive de tus alumnos que te, que te escuchan, eh, que, que yo confío en que les llegue también este, este mensaje, y dice, yo quiero aventarme a este camino, ¿qué, ¿qué les recomendarías que se prepare para que pueda, pues, aventarse bien,
1: bien, bien a surcar esto? Sí, mira, yo, yo siempre les digo... Y, y esto es una... Y yo este, seculo lo que siempre nos decían en la carrera. No recuerdo mucho a uno de nuestros maestros que siempre nos decía, leer, leer y leer. Entonces, eh, creo que para todo, para todo lo que necesitemos hacer, eh, cuando no tenemos el conocimiento, pero, pero queremos aprenderlo o queremos eh, aventarnos a hacer algo diferente. No hay más que, que eso, no ser autodidactas también eh, y aprovechar al máximo lo que, lo que otras personas nos comparten. Eh, pero sin duda, eh, yo creo que el consejo sería eso, eh, ponerte a leer, ponerte a investigar, saber... Eh, pues tener conocimiento de causa de lo que estás haciendo, pero incluso tener conocimiento de causa de lo que quieres aprender, porque eh, podría decirse fácil, ¿no?, o, o digámoslo en, en, en ese sentido, de es que quiero aprender a hacer clínicas, este y así, pero detrás de eso, de ese aprender, pues hay muchísima muchísima lectura, este hay, hay que ver muchas cosas, este... Si tienen a alguien, algún familiar que, que sea personal médico, pues también acercarse, eh, porque muchas veces como arquitectos pues desconocemos los procedimientos que se hacen dentro de un hospital, pero para poder hacer un mejor trabajo, eh, tanto de diseño para saber cómo hacer el desarrollo de este tipo de áreas, que tengamos las circulaciones este, correctas, que no haya cruza y demás, pues debemos de saber cómo funciona cómo funciona un procedimiento médico, ¿no? Un procedimiento quirúrgico, eh, cual sea que sea el servicio que a lo mejor estemos diseñando, eh, pues acercarse con alguien que lo sepa, que lo sepa hacer porque pues nosotros eh, a veces nos, nos ponen el chip de que somos todólogos y, y quizá pero no todos logos en el sentido de que, de que hacemos todo o que sabemos todo. Eh, yo siempre he pensado que es mejor este, saber dónde encontrar la información a que lo sepas de memoria. Eh, yo, por ejemplo, no, no podría decirte que me sé de memoria X norma, ¿no? Pero si me llegas a preguntar de algo, podría decirte, ah, lo encuentras en, en esto. ¿Por qué? Porque sé que, que allí está, eh, entonces la recomendación es esa, es que, es que si quieren aprender algo, sea cual sea el tema, eh, hay, que leer, hay que leer muchísimo, eh, las normas desafortunadamente son muy... Muy de letra, este muy pocas traen de ejemplos gráficos y nosotros pues somos, nuestra formación es esa, nuestra formación es, es muy, muy gráfica, muy de expresión y a veces pues a principio, te soy honesto, pues sí cuesta como que estás leyendo y leyendo y pasas 20, 30 páginas y no ves ni un dibujito, ¿no? Eh, y pues es complicado porque, repito, nuestra formación académica pues siempre fue esa, siempre fue eh, la cuestión del dibujo, del plano, del croquis, hacer bocetos, sí hacías anotaciones, obviamente, pero mayor mayor el tiempo era en el que te dedicabas a, a hacer este tipo de dibujos. Entonces, la, la, te repito, la, la recomendación, el consejo es, es ese, es que se pongan a, a leer, que se pongan a investigar del tema que es cual sea que quieran eh, aprender o aventarse a hacer, pero que siempre tengan esa, esa, esa sed de, de seguir aprendiendo más cada día.
0: Y bueno, hay una ventaja muy grande, ¿no? Porque, eh, ventaja y no, porque como quiera que sea, al momento de salud tenemos esa, eh, el trabajo que ya hicieron antes y que ya nos trae esas normas, ¿no? Que ya hay procedimientos que están súper regulados y que ya no te puedes saltar de ahí, o sea, ya es, a menos que haya una actualización porque eh, se creó una nueva cosa para evitar la radiación de algo o un procedimiento nuevo que surgió y todo, pero la norma ya está. Entonces, de alguna forma es más fácil, es más fácil porque okay. lo que tienes que hacer es seguirlo, ¿no? Entonces ya, ya de ahí ya no hay
1: este no hay pierde. Exactamente. Sí, y fíjate, esto es, es algo, como bien dices, muy, muy regulado, muy normado. Es algo que, eh, pues recuerdo en alguna plenaria que me, me invitaron a la, a la universidad para ver justamente los mejores proyectos de taller de diseño de hospitales. Eh, en alguna de las intervenciones, uno de los, de los arquitectos que daba la, la clase, pues les decía a sus alumnos, es que la importancia de la normatividad es tal que pues tu diseño puede estar muy bonito, tu, tus renders igual, padrísimos, y digo ahora, pues la tecnología que tenemos, ¿no?, para la, la visualización, eh, tu maqueta, igual, o sea, todo, pero si al momento de que esto se revisa, eh, que se valida, eh, si, la, si con la normatividad no la cumples, pues podrá estar muy bonito tu proyecto y todo, pero pues no funciona, y desafortunadamente, y lo digo desafortunadamente porque los hospitales así funcionan, este pues no va a pasar, no va a pasar, y, y como dices, es más fácil sí y más fácil no, depende cómo lo trabajes. Es más fácil sí, porque ya lo tienes, ya lo tienes escrito, o sea, ya, ya te dice cómo es que debes de, de desarrollarlo, y es, es fácil no, porque si estás acostumbrado como proyectista o como, como lo que estés haciendo, a que no sigues, en este caso, las reglas, este, pues te va a costar muchísimo porque al final pues no va no va a pasar, ¿no? Entonces, eh, pues sí, es como, es como un como un albur, ¿no? Como que pudiera ser y como que no, pero pues al final debe de ser, debe de ser lo que lo que tenemos ya establecido. Y si bien dices, eh, si hay algún cambio, si hay alguna adecuación a, a la normatividad, este, pues siempre está, está sujeto a eso, ¿no? Las normas pues son, son perfectibles, al fin y al cabo yo creo que como todo. Eh, y bien puedes, este pues por, por buena práctica eh, implementar otro procedimiento, implementar otro material o qué sé yo, siempre y cuando cumplas los estándares que te está pidiendo la normativa.
0: Y si te ha tocado casos en los que has visto o tú mismo has dicho, sabes que esto sí de plano no pasa, vuélvelo a hacer, que, que se han querido saltar las trancas y que eh, por X o Y razón, motivo, que hayas visto también una mala ejecución dentro de, de esta parte o que se haya corregido. si ¿Sí te ha tocado ver eso?
1: Sí, infinidad de veces. Mira, en, en, en la cuestión de la construcción, pues, siempre hay, eh, pues, este tipo de detalles, ¿no? Eh, Afortunada y desafortunadamente, pues, la normativa te da, te da pauta, te da pie para hacer las cosas eh, ha habido ocasiones en las que de proyecto y de presupuesto al momento de ejecutar y al momento de que lo revisas dices oye es que esto no puede ser así porque pues la norma no te lo pide. Un caso muy, muy recurrente es que eh, para las puertas de quirófano eh, pues la norma te pide que sean eh, pues, lisas, que sean de fácil de limpieza, que sean de doble abatimiento. Y me tocó ver un proyecto y, obviamente, un presupuesto en donde las puertas de los quirófanos eran de cancelería. Obviamente, la cancelería de aluminio, pues tiene ciertos bordes, tiene ciertos canales que, pues, ayudan a que se almacene el polvo, incluso puede generar hongos y demás, porque no se puede dar una buena limpieza. Y, pues, eso te conlleva eh, en obra, pues, hacer conceptos extraordinarios, ¿no? Que ahora, en lugar de gastarte 100 pesos, por ponerle un número en hacer tus puertas de cancelería, te vas a gastar 200 por hacer puertas, eh, en este caso con algún recubrimiento que sea antibacterial eh, o incluso puertas sanitarias que hoy en día pues ya fabrican este tipo de puertas que también son muy costosas. este Y pues sí, sí sí me ha tocado ese tipo de cosas que definitivamente pues en este caso, en, en lo que es la salud, pues sí no puedes tener como... Eh, cabida para ese tipo de situaciones ¿no? si lo viéramos en algún otro aspecto eh, pues sería como que más tolerante decir ah pues no pasa nada sí podemos utilizar una puerta de ese material pero en la cuestión de asepsia que debemos de, de tener en estas áreas eh, pues sí es imposible o sea no, no, no se puede permitir este, hacer algo así y ejemplos como ese pues podría, podría citarte varios pero yo creo que es este, como que de los que más se me ha eh, quedado presentes
0: Fíjense, ahora sí que consideren esta parte, porque son detallitos, detallitos que aparentemente son mínimos, inclusive hay estudiantes que nos escuchan aquí y que tienen sus materias de construcción o de acabados y demás, y que tienen que especificar, es no especificar cualquier cosa, sí, porque eh, finalmente en este tipo de procesos, eh, inclusive hay, hay hasta multas, ¿no? O sea, si, si se lleva la mala práctica y, y, este, y se sigue con lo mismo. Hay multas y que son bastante gravosas ¿no? En, en esto.
1: Así es. Sí, y más que nada porque para la, la cuestión del funcionamiento de una unidad médica, ya sea pública, social o privada, eh, pues siempre debe de haber un ente o hay un ente que regula este tipo de, de, de situaciones eh, que si bien no hay, hay, muchos, hay muchos, muchas unidades médicas, y me refiero más a las cuestiones privadas, que no realizan un eh, adecuado proceso administrativo en la, en la cuestión de obtención de, de la licencia o el permiso sanitario de construcción, eh, al momento de que solicitan su licencia sanitaria de funcionamiento, pues esta, este ente va a revisar que, que en efecto cumplan con los requerimientos que están este sujetos por el tipo de prestación de servicio y eh, pues los hacen que cambien este tipo de cosas, ¿no? Hace unos meses eh, me contactó un médico que eh, quiso ya poner a funcionar su clínica, pero resulta que cuando la construyeron, la persona que se la construyó eh, para hacer el paso de la selle, este, le dejó una barrera que no debería de dejar. Entonces ahí tenía cierto cruce de circulaciones entonces, cuando va personal a, a revisar para darle la licencia de funcionamiento, pues le dijeron, ¿sabes qué? Pues lo tienes que demoler porque no puede ir así. Y digo, este tipo de cosas se pueden evitar muchas veces porque, si bien como arquitectos eh, no somos tan socorridos a veces, y yo creo que eso es algo que, que a todo mundo nos, nos ha pasado y que sabemos que la situación es así, eh, pues este, estas situaciones se pueden, se pueden eh, pues si bien evitar, porque pues ya tienes de inicio un proyecto que, que va a estar de acuerdo a la normativa y que definitivamente al momento de que ellos hagan esta visita para aprobarte y darte el funcionamiento y hacerte, darte la palomita para que ya puedas abrir, este, pues vas a, van a tener menos inconvenientes. Pero digo, desafortunadamente no siempre pasa así. Y pues lo que hemos visto es eso, que, que al final pues sale más caro que si hubieras hecho bien desde un principio, ¿no?
0: Claro, sí, definitivamente es, es este... Eh, eh, hay, todavía tenemos mucho que aprender y recorrer a nivel cultural como para prevenir, ¿no? O sea, tener esa cultura de prevención, de proyección, de, de, de planificar bien las cosas y de seguir lo, los lineamientos que, que, que se llevan. Ahorita mencionaste, ligándolo también a esto, que, que eh, eh, tenías un médico que quería poner su, su clínica. Ah, y esta es otra parte que, que, que me gusta mucho, que se acercó a ti, porque aquí lo ligamos con, con eso. Como bien sabemos, como arquitectos, tenemos esa oportunidad de, de poder, a, además de que tenemos la, la, la facilidad de estar a lo mejor en una dependencia en alguna constructora y demás, de seguir recibiendo proyectos en privado. Y, y imagino que esto fue uno de estos, ¿no? Un, un, un acercamiento y, y, y de aquí nace esta parte de, de, de... Inclusive como querer comenzar algo tuyo propio, ¿no, Edgar? Así cuéntanos, es. cuéntanos esa esa inquietud. Porque ahorita en sí. este momento estás empezando, ¿no? O sea, ya estás como con esa espinita.
1: Sí, de hecho, eh, sí, siempre he tenido esa, esa idea y esa como dices, es espinita de, de hacer algo, de, de establecer como tal un despacho. Eh, si bien aquí, pues, eh, la, la, la carga de trabajo, pues, a veces es, es bastante. Yo creo que en esta temporada eh, de marzo para acá, a este, nosotros como, como sector, pues, se nos ha triplicado el trabajo. Eh, y entonces eso a veces como que hace que, no no que te olvides, sino que no le dediques el tiempo a, a los planes que tienes. Y, y pues sí, sí, siempre ha habido esa espinita de, de decir, ya quiero establecer el despacho, quiero poner el taller eh, y enfocarme obviamente más a esta cuestión de salud. Eh, porque digo, afortunadamente con el tiempo que, que llevo en, en, en esto, eh, pues he conocido a muchas personas, obviamente en su mayoría eh, personal médico que que como bien dices tienen un trabajo en, en, en el sector, pero pues también tienen su, su consulta privada, ¿no? Y lo mismo para nosotros como arquitectos, independientemente del trabajo, los trabajos que estemos desarrollando en el sector público, eh, en la forma privada pues siempre siempre hay esa, esa facilidad o hay esa probabilidad y, y, y vuelvo a decir lo, lo de que la carrera es muy noble en ese sentido, ¿no? De que nos da para hacer muchísimas cosas y esta no es la excepción. Entonces, sí tengo ese, esa intención, quiero, quiero formar ya eh, como tal el, el taller, eh, obviamente más enfocado a, lo que es, a la cuestión de salud, a la cuestión de, de clínicas, este, de los requerimientos que, que, que sean necesarios, eh, para, para ya hacer algo, ¿no? ya, ya emprender, te digo, sí 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 tener ya el, el trabajo te digo, como es establecido en, en, en este sector, pero pues también empezar a hacer algo por cuenta por cuenta propia.
0: Y aquí, ¿cómo ves el panorama? De acuerdo a, 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 al general de, la, de los arquitectos, o de la arquitectura, porque bien sabemos que hay muchos profesionales que también están egresando, que ya hay otros que ya llevan camino recorrido, eh, ¿cómo ves el panorama de, de, de este, para aventarse también a, 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 a emprender, a crear algo propio?
1: Sí, mira, yo creo que ahora eh, está más complicado que, que yo creo que cuando egresamos nosotros, porque yo creo que por cada semestre no sé, yo creo que salen 200, 300 arquitectos aquí en Pachuca. Entonces la competencia es muy alta, sí. Eh, pero justamente por eso hablo de, de especializar en algo. ¿Por qué? Porque eh, hay arquitectos, como te decía, que se especializan en cierto en cierta rama, ¿no? Eh, en, cierte, en cierto tipo de trabajos. O sea, hay arquitectos que se dedican únicamente a la topografía, eh, que a lo mejor sí tienen proyectos de, de casas, habitación o demás, pero que su fuerte es eso, la topografía o la construcción, o se dedican a hacer paisajismo, qué sé yo. Yo lo veo así complicado. Como te digo, la competencia creo que es, es muchísima, muchísima, eh, aunado a que hoy las escuelas de arquitectura pues están, eh, por llamarlo así, sacando un producto muy bueno. La verdad es que las escuelas aquí en Pachuca eh, han, han subido de nivel muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, y entonces, a, a los que estamos ya afuera, y también esto es un consejo para los que van a egresar o que están egresando, es, es eso, es seguirnos preparando y especializarnos en hacer algo que, que siempre haya una referencia eh, de, de tu trabajo, no de decir, ah, es que quiero hacer esto, ah, pues eh, el, el arquitecto tal este, es bueno para hacer eso porque tiene experiencia en eso y se ha dedicado a hacer eso. Pero sí la competencia, es, es muchísimo, o sea, yo veo el panorama que, que, que es más eh, difícil emprender o hacer algo que hace cinco años, no por ejemplo, yo lo veo de esa manera, que sí está más complicado hacer ahora, emprender con, con un taller.
0: Ok, 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 eh, súper importante, yo también lo comparto, debes de... de de tener esta, este poder de especializarte y esta visión, sobre todo que vaya con de la mano con la experiencia que tienes o que vas formando y sobre todo de lo que te gusta, ¿no? O sea, ese es como que lo, 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 lo primordial y qué, qué buen consejo dejas también para las nuevas generaciones. Aquí no se escuchan arquitectos tanto que, eh, pues sí, vienen egresando que aún están estudiando, pero también colegas que recién se aventaron también a, a, este, a emprender, entonces escuchen también aquí a, a esta esta experiencia directa y eso es un muy buen consejo y aquí en Arc Futura van a encontrar eh, que va a ser uno de los del pan de cada día que, que de los, los consejos y los tips que vamos a este a seguir repitiendo hasta el cansancio porque la sociedad es así inclusive ya ya eh, eh, decidimos por los especialistas en, en cada cosa, no nada más en, en arquitectura, en medicina, en este, en, inclusive los contenidos que, que, que vemos en la televisión, en internet y demás, ¿no? Entonces, eh, lo que nos trae también a la parte como digital, que, que igual gracias a esto, pues estamos, Edgar y yo, por fin haciendo esta, esta plática. Mm, gracias. <ríe> sí, gracias aquí. Entonces, eh, ya es inherente, ¿no? Esta, esta parte online. ¿Y qué consideras, Edgar? Que te falta para dar ese salto Ahora sí de decidir de Decir sabes qué? ya me voy a aventar Quiero, quiero ya dar el, este, el, el El paso porque bueno Esta es la primera entrevista Estoy seguro de que eh, eh, en unos meses más, cuando Edgar ya siga avanzando, siga moviendo y todo, lo vamos a tener aquí otra vez en Quinta Fachada para que, para que nos cuente lo que sigue de la historia y cómo, cómo le ha ido y todo. decir, bueno, sí, ya sabes, es bienvenidísimo y va a ser muy bueno irlo ligando. Entonces, ¿qué crees que, que te haga falta para decir, sí, ya me voy a aventar? me voy a enfocar ya, ya en esta parte, a lo mejor algo que tengas pendiente, algo que este, todavía
1: hay que eh, pulir, qué sé yo. Sí, yo creo que eh, lo que regularmente me hace falta es tiempo. Okay. Eh, eh, la verdad es que, pues, el sentarte a, a, a analizar todo este tipo de situaciones, no desde, de, desde decir... Eh, ¿Qué nombre quiero ponerle este, ¿qué, qué imagen corporativa, ¿no? esto de, de la presentación, tarjetas este, algún sitio eh, ¿cómo, cómo, dónde eh, si lo vas a poner solo te vas a asociar con alguien, vas a tener colaboradores si tú vas a llevar de lleno el despacho eh, yo creo que eh, muchas de esas cosas eh, faltan a veces aterrizarse por falta de, de tiempo y mira que que a veces yo soy de la idea de, de que así se me hace un desperdicio dormir ocho horas. este yo Por eso las ojeras, ¿eh? Sí, <risa> y pues y bien, así, estamos igual, man. Aún así <risa> siento que, que, que hace falta tiempo para, para a veces aterrizar cosas. Eh, y lo segundo, eh, siento que es... este. A veces son, yo creo que todos los, los que han emprendido y, y no me dejarán mentir, es como, como cierto miedo, ¿no? como cierto miedo de, de aventarte algo que desconoces. Pero digo, afortunadamente, pues hoy en día podemos echar mano de personas y de personas como tú, Cris, de que pues no ya tienen, como dices, esa experiencia de ese camino recorrido de la prueba y el error de decir, es que lo puedes hacer de esta manera y va a ser mucho más fácil. Eh, por eso es de que ahora siento que estoy más, más para allá que para acá de, de aventarlo, este, ya de, de que vea la luz este proyecto porque te digo ya, ya es algo que, que he estado analizando eh, recuerdo cuando estaba haciendo el, el diplomado de de, de, lo de unidades médicas este decía no voy a ponerme despacho ya que termine el diplomado porque eh, pues quiero nutrirme de todo esto no el diplomado eh, afortunadamente tuve la fortuna valga la redundancia de conocer a arquitectos que se han dedicado toda la vida a diseñar y a construir hospitales a nivel nacional este, con, la, con la Sociedad de, de Arquitectos Especializados en Salud y que fue una experiencia igual magnífica este, conocerlos, eh, platicar con ellos, ver sus trabajos, eh, las visitas que hicimos a hospitales ya, a institutos nacionales de salud, hospitales de especialidades ya de tercer nivel y entonces este, dices, híjole, no, no, no puedo poner algo sin antes haber aprendido todo esto, ¿no? Y sin antes como digerirlo, porque aparte era muchísima información la que, la que teníamos y, y pues de, de leerla y llevarla a la práctica o de verla, de verla ya, ya hecha, pues sí, hay, hay, una, hay una larga distancia, ¿no? Eh, terminando eso, pues vinieron proyectos aquí en la, en, la, en, la, en la oficina, en el sector salud, para supervisar oh, este, obras y y pues que me absorbían así muchísimo tiempo del día, justamente por, por la magnitud, eh, y dije, bueno, pues esto lo estoy tomando como, como esa, esa alimentación de, de adquirir más experiencia, de, de ir este, acumulando conocimiento, de ir este, acumulando, pues sí, relacionarme con, con, con personas, incluso con, con especialistas en, otros, en otras áreas para que, que en conjunto, pues, hacen un proyecto para, para el sector. Eh, pero de inicio es eso, es eso, yo creo que el, el, el tiempo, este, y muchas veces el miedo, ¿no? Que ya te digo, ahora poco a poco hemos estado o he estado ya, ya desahogando en, en cosas este, pendientes y demás. Pero eh, pues ya te digo, la intención es ya, ya, ya aventarlo, ya hacerlo.
0: Bien, bien. Y pendientes y más porque, eh, bueno, tenemos la situación aquí de la pandemia que es directa. Y que tú estuviste al frente ¿no? Estuviste viviéndolo allí tal cual Porque la obra no para Y menos en esta infraestructura Que hace tanta falta En situaciones aquí Cuéntanos un poquito de cómo fue esa, esa parte Que pues si bien se puede considerar algo turbia y todo Y también muy estresante Porque de verdad vino a revolucionar muchas cosas Pero tú lo viviste ahí Cuéntanos esa perspectiva Edgar Para que conozcamos eso
1: Sí, pues... Eh... Como dices, nosotros en el sector pues no, no paramos. Si bien eh, muchas dependencias eh, se vieron obligadas a, a parar trabajo o estar con el personal meramente necesario, pues nosotros en salud eh, te digo, pues no, no, no hemos parado desde entonces. Eh, hemos tenido muchísima más carga de trabajo. Eh, fue complicada esta transición porque pues eh, cuando llega este, este este caso aquí a Hidalgo pues fue yo creo que a mediados de marzo, finales de abril, de, de, finales de marzo, no recuerdo bien. Y entonces recuerdo que yo ya estaba por entregar este, el, una, una remodelación que hicimos, una adecuación para un hospital materno aquí en la avenida Madero frente a, a Parque Pasteur. Uh -huh. y, y yo dije, no, ya esa obra igual tuvo muchos este, altibajos porque pues está ahí un centro de salud y después se decide que se vaya a un hospital y pues ya operando el centro de salud hubo que hacer las modificaciones. Entonces, imagínate ahí demoler cosas, este, quitar cosas. Eh, fue, o sea, fue un lío todo por, por la cuestión de instalaciones, más que nada. Eh, fue una obra en la, que, en la que sí me absorbía mucho, mucho tiempo. Eh, o sea, prácticamente estaba yo ahí eh, el, casi todo el día. Entonces, eh, cuando se, se viene esto de, de la contingencia, yo dije, bueno, ya a febrero, finales de febrero, entrego la obra. Este, me voy ya más tranquilo. Incluso ya estaba yo planeando irme unas dos semanas a descansar. Y este, dijeron no, pues sí ya la entregas y te vas a descansar. Órale. Y resulta que justo el día que, que entrego la, el hospital... Eh, me, me dice mi, mi superior, oye, eh, vamos a tener que hacer a, unas adecuaciones ahí al, al hospital para un módulo de COVID. Okay. Y dije, bueno, pues ni modo, ¿no? Estamos aquí, yo como siempre le digo a muchas personas, pues nos tocó servir aquí y pues tenemos que hacerlo. Eh, y nos pusimos a, a ver la forma de poder adecuarlo, no interrumpir el servicio con el centro, pero también que el hospital, este pues, pudiera funcionar cuando se, pusi se pusiera a funcionar y ya hicimos las adecuaciones. En este caso, eh, pues lo que siempre, lo que siempre ponemos de, de, de lleno lo que siempre ponemos en primera, en primera prioridad, pues es la cuestión de instalaciones porque al ser ya un edificio ocupado, eh, pues no podíamos dejar sin suministro de agua a, a, al, al hospital para hacer la, las adecuaciones que necesitábamos, en donde no había líneas hidráulicas, no había líneas de drenaje, porque meramente eran oficinas. Entonces el reto sí fue, eh, pues, mayúsculo, porque eh, pues es decidir allí en el momento, eh, no es como el planteamiento y ya luego regresamos a hacerlo. Vamos no, o a ver ahí decidir, prácticamente estar decidiendo con, con, con las personas de, del, con, del contratista y, y justamente también con, con los, los obreros, de decir no, hay que hacerlo así, hay que cortar aquí, este, hacer, justamente recuerdo que hice una analogía entre, entre los bypass que muchas veces eh, es un término muy sonado en la cuestión quirúrgica, de que pues también nosotros en, en este tema, y te digo más que nada en la cuestión de hospitales, haciendo esa, esa analogía, eh, pues que necesitamos conectar algo que se obstruye o conectar algo para poder brindar un servicio a otra cosa, y tenemos que hacer este tipo de maniobras y hacerlas pues con un cuidado pues mayor, porque te repito, no podemos dejar eh, sin líneas vitales al edificio. Eh, después de eso, pues, viene eh, la reconversión del, del hospital para, para que Serena lo pudiera atender para las cuestiones de COVID. Y nosotros en el programa arquitectónico y en el programa de obra, eh, lógicamente tenemos unos alcances que funcionan para nosotros como hospital materno, pero que para un hospital de respuesta de COVID pues no funcionan porque son otros requerimientos. Y entonces, ya de lo que teníamos hecho, eh, hubo que ponerse este, de acuerdo con, con personal de, de Sedena. Eh, pues en Sedena, obviamente, hay ingenieros industriales, hay arquitectos. Este, entonces, con ellos ver cuál era como la mejor solución para poder eh, echar a andar el hospital lo más pronto posible, porque pues ya se avecinaba pues, esta ola de contagios aquí en, en el estado, que pues desafortunadamente siguen, siguen a la alza. Y... Eh, pues era estar ahí con ellos, ¿no? Este, no, mira, es que podemos ocupar esta parte, no es que eso, eso a mí no me sirve porque necesito meter aquí ciertas camas, este, no, tenemos esta parte de acá, pero nosotros lo tenemos destinado para, para cunas, porque era un hospital materno, no es que yo necesito camas para adultos, ¿no? Pues este tampoco te sirve. Entonces, hubo que romper muchas cosas de lo que ya habíamos puesto. Eh, obviamente todos estos trabajos pues estuvieron a cargo de, de, de Sedena este, pero pues sí eh, nosotros o bueno en este caso tu servidor pues como residente de allí pues, eh, pues conocía o conozco cómo están eh, las instalaciones cómo están los espacios y, y pues hubo que apoyarlos en ese sentido no, no de, de, de decirles no mejor lo hacemos de esta manera o lo hacemos acá pero hay que poner esto o hay que quitar esto entonces sí fue muy, muy complicado porque te digo, es algo que pues no nos esperábamos, yo creo que nadie, o sea, y, y menos nosotros a, a nivel de, de, de infraestructura, este, que hubo que hacer muchas adecuaciones en muchos, muchos, muchos hospitales, muchas clínicas. Eh, pero bueno, al final eh, pues está ya el trabajo, ya está operando. Afortunadamente, yo creo que de que se puso a operar, este, me han llamado dos, tres veces por algunos detalles que que pues, desconocen a veces los equipos que están allí, pues eh, hay que de, este, apoyarlos en, en ese sentido, pero eh, pues sí es, es, es satisfactorio y es gratificante ver que pues, el, 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 tu granito de arena, ¿no? que, que, que al fin y al cabo es el trabajo que desempeñamos, pues está allí y que está, está dando fruto lo que lo que estamos haciendo.
0: Y son cosas que no se ven, porque eh, si yo yo me acuerdo muy bien, porque hasta publicaste ese día en, en, tu, en tu Facebook, que ya ibas a entregar obra, me acuerdo. Hasta publicaste sí. unas fotos y estabas bien contento y todo. Sí, yo
1: dije, ya me voy a ir de vacaciones.
0: <ríe> sí, 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 me acuerdo perfectamente. Pero fíjate cómo está esto. Y también para, para la gente, eh, quienes no estamos inmersos, y que pensamos, no, pues sí, todos los hospitales como están, pues están preparados para atender este tipo de contingencias y no es cierto. No. Aquí ya 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 nos das todo eso, y que, que inclusive una de las partes, yo creo que complejas, pero que también un profesional de la arquitectura debe de saber, pues es, es trabajar en equipo aún con estas eventualidades, porque finalmente pues es, es tiempo, todo es tiempo, es dinero, pero más que nada aquí era tiempo, porque tenía es. que salir, ¿no? O sea, es, es directo porque si bien todavía no fue a la alza así directo, tuvimos como un chancecito, ¿no? Una oportunidad como para reaccionar no era tanto. Entonces, el tener que coordinarte con personas completamente desconocidas, que inclusive tienen un rango, un rango militar,
1: <ríe> que, sí, es, que de,
0: de alguna manera impone, ¿no? Entonces, sí. este, hay, hay, que, hay que manejar, y que tienen otro tipo de procedimientos, inclusive si las normas de salud son unas, unas normas de salud militares, pues, se vuelven todavía más este, complicadas, ¿no?
1: Digo, tal vez así que, pues, ellos tienen eh, sus propios hospitales, ¿no? Ellos tienen su propia normativa, tienen su propia forma de, de hacer las cosas y, como bien dices, pues, tienen un, un rango militar en el que, pues, tienen esta formación académica, pero, pues, tienen un rango militar y, pues, aparte, este, pues como dices, no son personas de uno noventa, dos metros y, 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 y digo eh, creo que pues siempre, siempre este, con ellos ha, ha habido eh, pues ese como, como, como ejército como, como personal de, de, de la Secretaría de Defensa pues uno les, les tiene pues sí ese respeto que obviamente impone, pero más que nada por la, la cuestión del de, de nacionalismo, ¿no? pero pues sí hay que aprender a trabajar con con ellos o con las personas que que sean necesarias para lograr este sacar este objetivo y, y si bien dices eh, pues yo creo que por fuera pues dice no pues en el hospital se se puede atender esto pueden hacer lo demás pero pues ante este tipo de cosas eh, la verdad es de que fue algo que no se había visto antes que no, no era algo que estuviéramos preparados eh, pues ni en la cuestión normativa ni en la cuestión incluso de procedimientos, ¿no? Porque incluso los médicos pues tuvieron que adaptar y, a, y adoptar muchos procedimientos para hacer este tipo de, de, de cosas y atender este tipo de casos y que pues es algo que no estaba escrito y que ahora, eh, como te decía al principio de la entrevista, pues vamos a tener que considerar eh, no solo para el diseño y la construcción de unidades, sino yo creo que para cualquier tipo de edificio, en tanto las condiciones sigan igual, no podemos volver a diseñar, no podemos volver a construir como lo, está, como lo estábamos haciendo antes de esto. Eh, yo creo que después de, de esta contingencia vamos a tener que cambiar, repito, muchas cuestiones, eh, empezando por, por la vida cotidiana, que ahora ya no va a ser tan cotidiana, eh, y obviamente pues va a afectar, va a afectar todo este... Todo, todo este desenvolvimiento que tenemos y justamente pues en la cuestión del salud, pues ni se diga, ¿no? Vamos a tener que eh, reformular muchas este, cosas eh, por ahí con algunos compañeros justamente de de, 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 de SMAES y demás, eh, han organizado foros para, para ver como qué opciones como arquitectos tenemos para la reconversión de unidades, ¿no? Eh, ahora, ¿cómo es que va a tener que transmutar el hospital para poder atender este tipo de situaciones, que si bien pues no era algo que, que se vieran, o sea, digo, infecciones respiratorias y demás cosas, pues sí, siempre ha habido. Pero eh, hoy en día con esto pues sí fue algo que trajo muchos retos, eh, trajo muchos cambios y que obviamente vamos a seguir perfeccionando y que se tiene que seguir perfeccionando y creo que en todos los niveles de lo que estemos haciendo para poder... Eh, llegar a, a, una, a un buen servicio para poder llegar a una buena atención y que como dices al final no se, no es algo que se vea no que por fuera tú pasas y ves el hospital y pues dices están trabajando pero al interior pues no sabes cómo está cómo está todo lo que se tuvo que hacer para que pudiera funcionar y, y pues la cantidad de cosas la cantidad de horas no la cantidad de tiempo que, que pasamos este pues solucionando ese tipo de problemas eh, arquitectónicos, de ingenierías este y demás para poder eh, el, el personal médico hacer bien o hacer o desempeñar mejor su, su trabajo. Este, pero sí es algo que, que pocas veces nos ponemos a pensar, eh, digo, nosotros como lo vivimos, pues obviamente sabemos que es así, pero yo creo que la mayoría de las personas... Eh, pues no, no, lo, no lo visualiza de esa manera, ¿no? Este, yo creo que nada más lo vemos el resultado final de. Pues sí, ya está operando, está el médico, está la enfermera, los especialistas, pero detrás de eso, pues hubo un trabajo de muchísima gente, este, hubo muchísimas horas, eh, mucho tiempo sin dormir, sin comer, este por, por sacar el trabajo realmente.
0: Y, y, y de aquí, eh, de acuerdo a como lo dices, que ya cambió todo. Eh, esta charla es un ejemplo también de, de ello eh, el, y, y también esas incursiones que tú has tenido Para regresar a nuestra alma mater Que te han llamado Y que la verdad es, es genial Porque bromeando también con Edgar le, le digo que es ya toda una celebridad Porque ya lo llaman a, a dar ponencias Y a, este, a estar ahí eh, eh, dando talleres diplomados De repente van a andar ahí ya este, eh, Impartiendo una maestría completa en, en salud que, que está, va a estar muy, muy, muy padre eh, eh, Le digo siempre porque Edgar, o sea, así como lo ven Él es una persona que le gusta mucho compartir Mucho compartir su conocimiento Le, le nutre, se le ve hasta contento Porque cuando está en, en, las, este, en las fotos que luego le toman Cuando está dando la ponencia Fue en Semanas de la Arquitectura, ¿verdad Edgar? Así que es que Te invitaron a, a, a ver esa parte y, y ahorita también está compartiendo su conocimiento Dando clases Sí, entonces este, aquí, sí, me, me encanta esto porque eh, como es, eres un arquitecto que es multifacético, sí, polifacético, que estás entrando, eh, tienes esta especialización, pero también eh, eh, tienes esa parte de las obras que son como eh, eh, las obras particulares y ahorita que estás dando clases, pues es lo que les transmites, ¿no? De esta de esta manera. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Por qué te decidiste a, a incursionar en la docencia? ¿Qué es lo que...? Porque tú lo has dicho, hace el tiempo y todo, y obviamente preparar una clase, calificar los trabajos, estar ahí tras bambalinas Estábamos hablando precisamente de, de la cantidad de alumnos que tienes, cómo lo estás manejando. O sea, ¿qué te llevó, qué te orilló a esa parte y cómo lo estás viviendo?
1: Pues, eh, más que más que... Que orillarme, yo creo que es un, es un deseo que no me dejarás mentir, yo creo que todos este, en algún determinado momento queremos compartir eso que, que hemos aprendido, ¿no? Eh, cuando, la primera vez que me invitaron a, a dar una, una plática, yo no le llamo conferencia porque más bien fue una plática con los chicos ahí en la Semana de la Arquitectura, eh, yo me sentí muy, muy, muy agradecido y sobre todo honrado. Porque regresas a tu, a tu escuela, ¿no? Regresas ya no como alumno, sino como un, como un profesionista. No sé si profesional, pero sí como un profesionista. Y, y, y sí, la verdad es que tienes razón. A mí me gusta mucho, mucho compartir lo, que, lo, que, lo poco, mucho que sé. Eh, y parte de eso fue lo que me, me, me hizo dar como que este paso también para, para aceptar dar este, clases eh, en, el, en el Instituto tecnológico de, de Occidente, aquí en Mixquiawala, eh, me invitaron en dos ocasiones también a, a, a sus congresos que hacen de llamados con aintes, eh, justamente con el tema este de, de hospitales, en otro vimos específicamente instalaciones, eh, ya no vimos como que el marco legal, jurídico y demás cosas de, de, del proyecto y de cómo nace la cuestión de hospitales, sino ya más enfocado a la, a la, a la cuestión de instalación. Entonces, eh, después de eso me, me dicen, oye, este, pues nos gustaría que, nos, que colabores con nosotros en dar clases y demás. Y dije, no, pues yo, yo encantado, ¿no? Este, la idea era nada más como dar eh, esta parte del verano, que le llaman ellos, para regularizar a algunos alumnos que no pudieron presentar este, materias o exámenes de, de instalaciones, justamente. Entonces, acepto y, y pues sí, eh, obviamente es un reto porque, y más en la cuestión de a distancia, porque pues como nosotros pues tomamos las clases presenciales y, y pues era pues como que muy, muy padre eso de estar ahí y, y rayar el papel y hacer anotaciones, ¿no? Pero hoy en, hoy en día con esto, con esto de las clases virtuales, pues es un poco complicado porque pues tienes que preparar el material para poder eh, compartirlo con los alumnos, eh, hacer una compilación de fotografías o incluso hacer, eh, en alguna de las clases este puse aquí el, el pad y me puse a dibujar algunos detalles de, ah, miren, esto es esta parte y demás, o incluso en algunos planos que ya tenía en PDF, pues ir marcando como cosas de, de lo que estábamos viendo, ¿no? Pero eh, yo creo que el, el, el empujón y el, el anhelo, el, el, esto de, de dar clases es, es eso, yo creo que a mí me motiva mucho el, el compartir, eh, si bien es cierto, he leído por ahí algunas algunas eh, publicaciones que dicen que eh, uno aprende enseñando. Entonces, la verdad es de que sí, porque pues, también uno aprende de los alumnos. no este, A veces hay cosas que te preguntan y que, te digo, dentro de todo lo que podemos o no conocer, eh, pues desconoces o no tienes muy presente y eso te obliga a regresar a leer algo o a investigar algo porque pues no puedes dejarlos con la duda, ¿no? Eh, y eso fue lo que me motivó, Cris. Yo creo que es lo, lo principal es eso. Eh, me gusta mucho me gusta mucho hablar de, de este tema, este, de compartirlo, y, y me, me gratifica eso, no saber que, que se les queda algo este, a ellos de lo que les, pues, les podemos compartir.
0: ¿Y qué te han dicho? O sea, ¿qué te han dicho tus alumnos desde que ya empezaste a hacer esta este match con ellos y que, que empezaste a trabajar, ya, ya llevas un tiempecito, dijiste empezaste en verano y todo, fíjate, o sea, te aventaste, todavía que estabas ahí con los soldados haciendo lo de la pandemia, con tus obras aparte <ríe> te aventaste esta parte de la regularización de los alumnos, ¿qué, qué te comentan? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo esto?
1: Mira, pues para ellos también es, es complicado y obviamente más para ellos que, que para nosotros que pues ya tenemos cierto conocimiento del tema. Eh, pues esto de, de verlo así a distancia, ¿no? De verlo en la pantalla y, y a veces, pues, la, la conexión, ¿no? que, que en muchos casos, pues, es muy inestable la transmisión de datos. Este, pero, pues, hasta el momento de lo que, de lo que he podido platicar eh, con ellos ya después de, de, de esto de las clases y demás, eh, pues, se quedan como con, con, sí, con esa espinita, como te decía, de, de seguir investigando, ¿no? Y de seguir leyendo al respecto. Eh, a lo mejor por el, por el semestre que cursan, como que no tienen, eh, eh, no sé si, si llamarlo así, eh, como la idea de hacia dónde especializarse, eh, no sé, a lo mejor no se decidan por, por ver cuestiones de salud, a lo mejor se decidan por otra cosa, pero eh, al menos los que los que he podido platicar con ellos, te, te repito, fuera ya de lo que es eh, la, la, la clase, el aula virtual, este pues les, les ha ayudado mucho todo este tipo de ejemplos eh, lo que hemos lo que hemos hecho en la, en, en la praxis no eh, videos fotografías porque es la forma de, de, de compartírselo. yo que más hubiera querido traerlos aquí a, a, al hospital y que vieran por dentro cómo está todo pero pues no 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 fue posible este entonces pues te digo es, es eso es, es algo la verdad me, me queda el buen sabor de boca de que de que se pudo pues lograr, si no al 100% el objetivo también por el tiempo, porque yo creo que de las carreras igual difíciles para, para realizar en, en esta modalidad de distancia o virtual, pues arquitectura pues es... Yo creo que no no nunca nos imaginamos no como que tomar o dar clases de arquitectura de esta manera, ¿no? Es algo muy práctico, muy muy práctico y que así detrás de una pantalla, pues... No, no, tiene el aprovechamiento que, que se tiene en un aula.
0: No, y fíjate, aún así en el aula te quedas corto, porque si sí necesitas ver otras cosas, nada como estar en obra, ya, ya lo mencionaste. Ahora imagínate en tu casa, en tu cuarto, viéndolo en una pantalla, ¿no? Sí, sí, sí se vuelve este caótico aquí. Y, así y, es. Y, y, y te va absorbiendo el mismo entorno, te va eh, metiendo eh, Ideas y, y hasta te aburres y todo Pero también aquí viene esta parte En donde tenemos que como conectar Con, con lo que nos gusta, ¿no? Con, con esto que, este, que nos mueve Y que a lo mejor no necesariamente es profesional y, y aquí viene esta partecita bien interesante Porque Edgar también es músico Es músico, tienes, tienes un grupo, ¿no? estás pertenece a un grupo Igual, Así es. este, a ver, platícanos esta parte, porque fíjense, o sea, es lo que les dije, es un estuche de monerías aquí, Edgar, de verdad, especializado, emprendedor, este, maestro, acá, y además es músico, cuéntanos esa, esa partecita acá, coquetona, que este, cómo te complementa en tu vida, a tu profesión, todo esto, a ver, platícanos, platícanos más de esto.
1: Sí, Cris, pues, mira, eh, Siempre que me, que me, me preguntan, este, pues les, les toma de sorpresa, ¿no? Eh, eh, incluso cuando, cuando les les digo que, que, que soy arquitecto y que trabajo en el hospital, dice siempre me decían, ¿y qué es un arquitecto en un hospital, no? Y pues digo, pues es que alguien tiene que... Construirlos. Y esa, esa misma sorpresa se llevan cuando eh, por algún estado que comparto en, en mi WhatsApp o alguna foto donde estoy tocando, ¿a poco eres músico? Y a poco y yo, Sí, y de hecho mi respuesta siempre es: Tengo más años de músico que de arquitecto. Yo empecé en la música cuando tenía 11 años. Eh, en mi familia, este, pues, aparte de, de, de que están, te digo, muy ligados a la cuestión de construcción, este. Pues, eh, varios familiares son, son músicos, eh, son músicos no, no en, la, en, bueno, en cuestión lírica, este, y entonces con uno de mis tíos como que me empecé a, a ir, dije, a ver, ya, ahí iba yo, ahí bien chiquito, tenía 10, 11 años, cuando empecé como a, a meterme a ese, a ese mundo de la música. Entonces, eh, yo empecé a tocar como a los 11 años, este... Recuerdo que empecé como a querer aprender piano, pero no me gustó. Y después guitarra, pero tampoco me gustó. Y después eh, empecé a agarrar la percusión, batería y demás. Y fue lo que me agradó y que hasta el momento es lo que hago. En algún momento de mi, de mi, de mi vida, y, y no lo quise tocar al principio cuando, cuando me preguntaste lo de, de cuándo decidí estudiar arquitectura, cuando salí de la secundaria pensaba meterme a estudiar música al Conservatorio Nacional. Y, y dije, no, sí me voy por música, pero dije, no, mejor no. Entonces ahí fue como que, como que estaba indeciso entre, entre meterme a estudiar ya bachillerato a construcción o meterme ya de lleno a estudiar música, pero ganó la arquitectura. Entonces, eh, pero digo, desde entonces sigo haciendo, sigo haciendo esto, ¿no? Para mí es algo que me complementa, me llena mucho. Eh, recuerdo muchas ocasiones que... Llego a, a mi casa y, y, pues, mis fines de semana no son para descansar, ¿no? Sino, digo, ahorita con lo de la contingencia, pues, obviamente se han parado todos los eventos. Apenas este domingo pasado regresé a un ensayo. Pero antes de eso, pues, cada fin de semana era ensayar viernes. Este, presentación sábado, domingo o ensayar domingo también. Y, pues, sí, obviamente, pues, me desvelaba más de lo habitual. Eh, y siempre mi, mi mamá me, me dice, es que terminas bien cansado este, toda la semana en, en el trabajo de Pachuca. que luego llegas acá, no descansas, te vas a ensayar, tocas, te vas a ensayar, te vas a Pachuca. Y le digo, pues sí, pero mira, lo que, lo que he notado es de que anímicamente me recarga así al 100 eh, la música. Eh, todo el tiempo me verás escuchando música tocando en la donde encuentra y siempre ando con diría mi mamá no tienes las manos quietas este y, y es un complemento fíjate para mí muy 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 fuerte porque eh, te digo no le he dejado no lo he dejado eh, si digamos eh, profesionalmente no me dediqué a eso este pues sí he tratado como de, de acercarme a a músicos que sí son, que tienen esta formación académica. Este, hace poco estuve tomando unos talleres aquí en el Centro de las Artes porque justamente yo quería aprender a leer música. Y te digo, como lo mío fue meramente de oído y lírico, pues yo veía una partitura y no sabía ni, ni qué decía, ¿no? Entonces me metía a, a, este, a este taller a aprender justamente a eso, aprender técnica y demás. Este, y es algo que me complementa y que, que la verdad <coughs> dudo que deje de hacer. Te repito, me, me apasiona mucho la música este, y he sabido, creo yo, eh, combinarlo pues, con los quehaceres que, que tengo, ¿no? tanto de, de la cuestión de, del trabajo aquí en, en salud, eh, en el trabajo que tengo igual de, de, de los proyectos privados y demás, pero sí, definitivamente es algo que... Que, que me llena, es algo que me complementa mucho y repito, es algo que me carga las pilas así eh, como no te imaginas.
0: La verdad es que da gusto verlo porque en, 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 somos amigos, en, nos seguimos en Facebook, nos seguimos ahí en, en las redes sociales, en los estados de WhatsApp que luego también se, se ponen, que ahorita ya son las historias, ¿no? Y, y, y es. estés es muy dado a eso y también tenemos otros colegas que en su momento fueron nuestros profesores y este, amigos que también ya ahorita están... Eh, ejerciendo en su práctica y demás Y, y cuando Edgar publica Esta parte de, de, de la música me, me encanta porque se llena de, de reacciones De qué chido, está todo bien genial Ahí, o sea, se disfruta Porque de verdad son buenas tomas En donde andas con los bongos Todo bien este, guapachoso acá. <risa> <risa> y, da, y da de verdad gusto sí, sí. <risa> Gusto encontrar eso Y, y, y una de las características que tiene Arc Futura, que también cuando comenzó con Arc 3.0, es que eh, la, la, la arquitectura sí es una, sí es este, la, la disciplina multi, multifacética, de verdad. Pero si no lo complementas con esto, eh, esto que también te apasiona, eh, eh, se queda algo seco, como que, que carece de alma, ¿no? Entonces, este, sí. como bien dices, Edgar, esta parte, de, sabes que yo no lo voy a dejar porque pues, es, es muy mío, es este soy más músico que arquitecto antes que, que bueno, empecé antes la música que arquitectura. Y, y, y esta inquietud genial que estás llevando de, de quiero aprender a leer partituras y a irte a profesionalizarlo, porque también ese es otro, otro, otro punto importante. ¿Quién sabe qué vayas a crear a partir de, de todo eso, no? Combinando todavía la música, la, la arquitectura, la parte de salud. Imagínate qué se va a, este, a mezclar ahí, de, de todo esto que vas a ir, este, generando. Y, y bueno, aquí también en el, en, en el podcast, pues hemos tenido eh, arquitectos, que por gusto propio, pues, se, se enfocan también a la parte más como holística de la sanación, de, este, terapias como alternativas, pero es su vida, o sea, en realidad es esto, así como lo tuyo también es, es la, es la música, y qué padre, Edgar, o sea, de verdad, este, increíble, de verdad, aquí si, si, si lo ven y tienen esta oportunidad de, de encontrárselo en, en la calle, este, no, no, no pierdan oportunidad de, de platicar con él, de tomarse una foto con él, porque, este, créanme, va, va a valer mucho también en el futuro por todo lo que anda haciendo. <risa> de verdad que sí, está trascendiendo los, los límites aquí. Y bueno, Edgar, ya vamos a terminar con esto. De verdad que ha sido una plática. Fíjate, se pasó súper rápido el tiempo.
1: Sí, de, de, de volada,
0: <risa> ni se sintió yo ni lo sentí. No, no. Sé. no la claro.
1: verdad no
0: es. Pues ya mira, para cerrar un par de cosas, Edgar. A ver. Este, digo, ya, ya nos recomendaste o ya les dijiste a los a los jóvenes esta parte de, de que se preparen eh, en el aspecto de... Eh, hablábamos de salud, pero que también eh, aplica para todo. Pero, a los que se van a aventar a emprender, o sea, que, que se van a aventar a emprender, en tu caso, que tú estás también dando este, este punto, ¿qué les recomendarías? ¿Cuál sería tu, tu consejo para este que se preparen para ello?
1: Pues, mira... Creo que, que sería, el consejo sería eh, acercarse a personas que ya estén incursionadas en esto. Eh, porque como te dije, si, si bien eh, en la arquitectura pues nos especializamos en ciertas áreas o en ciertas cosas para justamente eh, tener una, una mejor oferta, eh, yo creo que la cuestión de, de, de emprender es, es igual, ¿no? Eh, que te acerques en este caso pues a personas que ya tengan algo probado, que, que ya eh, hayan hecho algo, que ya, que ya hayan emprendido, eh, y, y que, te aconsejes, que te aconsejes con ellos que, que te nutras de ese conocimiento que, que ellos tienen ya, ya previo de todo este camino que recorrieron y que uno apenas está por dar el primer paso, eh, eh, mi consejo sería ese, acercarse a alguien que ya, que ya tenga conocimiento en esto, eh, que ya haya vivido algo de esto y que no, que no se vayan a ciegas, ¿no? Que, que digo, está bien que seamos eh, autodidactas hay que tratar de ser autodidactas pero si hay cuestiones en las que necesitamos tener un mentor, que necesitamos tener a alguien que nos pueda guiar, o que nos diga, no, no lo hagas así porque te vas a caer, ¿no? Eh, o al menos ya sabes cómo no hacerlo, y ya si quieres descubrir cómo sí, pues adelante, pero que, que al menos tengas esa, ese antecedente de cómo no
0: Buenísimo, buenísimo, y yo también estoy muy de acuerdo contigo. O sea, la verdad, este, eh, uno quiere aprenderlo también de manera autodidacta, pero se sufre bastante, y este, en realidad el, el hecho de que tengas mentores te abre mucho el panorama y te ahorra bastante tiempo, sobre todo. Y como arquitectos, el tiempo es valiosísimo, ¿no? Así eh, es. Eh, y, y finalmente, el... Tú hablaste de, de leer mucho, de, de, de aprender continuamente y todo ¿Podrías recomendar un libro o no de arquitectura O de cualquier otro tipo de cosas Un libro, una película, un, un documental Un video específico Que tú consideres Deberían de ver este La verdad a mí me gusta un documental un, Una serie o algo que, que tú consideres que te cambió la perspectiva Que te hizo así pum De repente Y, y, y que dijiste dijiste, Soy alguien nuevo o, o ahora veo la vida distinta Gracias a esto Que les pudiera recomendar A quienes nos están escuchando
1: Como tal algo eh, Algún libro O algo así eh, No sé yo creo que es un compendio De todo lo que lo que vivo de todo lo que escucho, de todo lo que veo, porque el conocimiento, pues, afortunadamente hoy ya no solo es que puedas abrir un libro, puedas leer algo, eh, como bien dices, ahora ya puedes ver un documental, puedes ver una película, puedes ver una serie, ¿no? incluso que te diga, a ah, esto. Eh, si pudiera yo recomendar alguna serie, eh, recomendaría mucho abstracto, eh, okay. que es meramente de diseño, muy buena. La verdad yo cuando la vi me gustó muchísimo porque toca muchas facetas de diseño. Y como arquitectos, fíjate que a mí me, también me llama mucho la atención el diseño industrial, o sea, me fascinan los detalles de, de los mobiliarios, de las puertas. O sea, te, a mí, te juro, los detalles y las instalaciones me fascinan. Este, incluso luego en, en unas publicaciones este, ponía eh, el... Sí, sí, el, como el porno de instalaciones, ¿no? Así los cables perfectamente peinados y no, 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 infinidad de cosas, porque me apasiona muchísimo eso. Y, y justamente la cuestión de, de abstract es, es, es enfocado obviamente, al diseño, pero no solo al diseño arquitectónico, porque uno de los episodios trata justamente de eso, eh, pero también al, al diseño de tipografía, eh, la fotografía, que igual es algo que me, me gusta mucho. Eh, que ya últimamente no, no agarro la cámara, pero este, me gusta mucho la fotografía, la, el video, todo lo que tenga que ver en esta cuestión de, de la producción para lo de la música. Este, pero si, si me piden recomendarles algo en, para la cuestión creativa, eh, sería eso, ¿no? como nutrirte mucho de, de que el diseño no solamente es la cuestión arquitectónica, sino que tenemos diseño en todos o sea, en todo lo que vemos este, comemos de más está el diseño intrínseco en, en muchas de sus facetas en muchas de sus eh, ramas pero lo está eh, en cuanto a libros pues algún libro especializado que yo te dijera eh, a lo mejor para, para la cuestión de salud hay uno de un arquitecto en la UNAM que se llama este, eh, algo de pabellones es más que por aquí lo, lo tenía no me acuerdo eh, que justamente ahorita que estábamos viendo lo de, lo de los temarios y demás, este, arquitectura de pabellones, me parece que se llama, es una, es una maestra en arquitectura de ahí de, de la UNAM, que justamente nos dio clases en el Diplomado de, de Unidades. Eh, y fíjate que, que me abrió mucho el panorama de cómo es que antes se hacía el diseño en pabellones de los hospitales y que mucho de eso ahora pues ya no lo utilizamos tanto por, por la cuestión formal de, de los edificios, eh, por la cuestión de los terrenos, de las orientaciones, pero que sí sí nos sirve de base para, para todo lo que podemos realizar. Eh, yo creo que serían de las dos cosas que me atrevería a recomendarles, pero creo que la lectura en cualquiera de sus... De sus formas, este es muy buena, ¿no? Mientras tenga algo que aportarte, incluso si ves un video, si ves, te digo, un documental o algo, eh, si, te, si te aporta algo, si te nutre, si, si, si te deja algo para bien, este, yo creo que es, es magnífico, ¿no? Eh, a mí, te digo, yo me paso escuchando todo el día música de todo, este. De repente me pongo, me pongo a ver eh, documentales de música, este, de fotografía, de arquitectura, pues me meto a ver ahí el, el newsletter de de o cosas así. Este, pues como para estar igual, pues en eh, ver qué se está haciendo afuera, ¿no? Eh, muchas veces, eh, pues sí me he enfocado más a la cuestión este, sanitaria, pero eh, pues no dejemos de lado que, que la arquitectura es, es eso, ¿no? Que tiene muchísimas cosas, tiene muchísimas ramas, eh, y en todo lo que tenemos en todo lo que lo que estamos pues siempre está el diseño
0: buenísimo Edgar buenísimo consejo pues ahí lo tienen ahí lo tienen este eh, concuerdo totalmente contigo colega y, y este y bueno pues eh, esta es tu casa esta es tu casa para que eh, tenemos pendiente a futuro una nueva entrevista para ver cómo ha ido evolucionando ese proyecto, cómo, cómo has ido evolucionando tú y también la parte musical, a ver si para la siguiente también nos nos este, preparas algo acá, sí, ¿no? Estaría buenísimo <risa> para ello, ¿no? ¿Qué te parece? Y pues sí. este, sí, vale.
1: Pues, pues Cristian, te agradezco muchísimo la invitación. Eh, ya nos la debíamos desde hace más de un año. Sí, ahorita estoy haciendo cuentas y sí si, si ya tiene si no es que dos años. De, sí, yo creo de, que, de, que sí. De que nos, nos vimos para, para ver esta cuestión de la entrevista y demás cosas. Eh, qué bueno que pues ahora se, se dio en estas circunstancias, no hubiera estado mucho mejor. Como dices, en la plática uno a uno con el café, vino, lo que pudiera ser, porque sí da mucha sed en dos horas. Sí, claro. ¿eh? <risa> Pero pero pues me siento de verdad muy muy agradecido contigo y, y muy honrado, lo digo sinceramente, eh, por considerarme para, para uno de estos episodios de, de la plataforma y que podamos llegar a, a, a las personas eh, pues que están incursionándose en esto, no solo en la cuestión del emprendimiento, no solo en la cuestión de la arquitectura, sino eh, pues yo creo que esto nos sirve para, para la vida cotidiana, no este dar, dar testimonio, eh, pues de lo que estamos viviendo de lo que estamos haciendo creo que siempre es, es muy muy satisfactorio este, el, el poder compartir no el poder compartir con, con esto a mí me, me gusta mucho la idea de, 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 de poder compartir lo que podemos hacer y qué más que, qué más que hacerlo por, por, eh, por este medio contigo no te agradezco mm -hmm. muchísimo de verdad mm -hmm. que me hayas invitado
0: todo, todo un privilegio de verdad y pues ya, ya estamos aquí, entonces pues con esto cerramos y, y, y a todos los arquitectos y arquitectas y emprendedores que nos están escuchando, muchísimas gracias por estar aquí este, este episodio pues va a estar en, en, Arc, en, en Arc Futura Com, y también lo pueden escuchar en, en Spotify, en Apple Podcasts y en cualquier aplicación en la que puedan ustedes este, escuchar todos los podcasts donde lo prefieran, ahí va a estar listo. Y si conocen algún arquitecto, alguna arquitecta que creen que le pueda servir, compártanselo, porque esto es, como dijo Edgar, es compartir. Entonces... Con esto dejamos aquí, eh, nos encuentran en arcfutura.com o en nuestras redes sociales también como arroba arcfutura en Facebook, en Twitter, en Instagram. Pueden dejarnos algún comentario. Las notas de este episodio, como por ejemplo el libro o los links al, 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 a la parte del de, de documental que recomendó nuestro buen Edgar, pues también van a estar ahí y cualquier duda o pregunta pues ya estamos listos para, para ello. si quieren hacerle una dedicatoria o algo también aquí a, a nuestro super arquitecto emprendedor que está comenzando Ajá. con este camino bienvenidos nos vemos en la siguiente emisión de este podcast Quinta Fachada con más entrevistas con más tips y con más consejos para poder llevar con éxito un buen taller o un estudio o una empresa de arquitectura yo soy Cris Cachi.